0: Hey und willkommen zu einer neuen Folge Fixed in Post, dem Podcast für Filmmaking, Fotografie und Freelancing. Ich hoffe, euch allen geht's gut und ihr habt die Quarantänezeit bisher sehr gut überstanden. Ich habe euch auf Instagram gefragt, ob ihr Fragen an mich habt, über mich, übers Filmmaking, über whatever, über alle möglichen Themen und ihr habt sehr 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 viele Fragen gestellt und ich werde jetzt mal versuchen hier so gut wie alle Fragen zu beantworten. Vielleicht schaffen wir nicht alle Fragen, dann tut es mir sehr leid, aber ich dachte mir, das ist vielleicht so ganz cool, jetzt mal zwischendurch einfach, dass ihr eure Fragen mal loswerden könnt. Denn ich bekomme eben ganz, ganz oft Fragen per Insta-DM von euch und die beantworte ich dann natürlich auch immer jedem Einzelnen, aber da eben viele Fragen immer sehr häufig auftauchen, dachte ich mir, ich beantworte die einfach mal im Podcast, weil dann hat jeder was davon. Ja, ich fange jetzt einfach mal an, die Fragen hier so nach und nach vorzulesen und zu beantworten. Die erste Frage kommt von Max und Max fragt, was sind deine Wünsche für die Zukunft? Liebe Grüße. Ja, liebe Grüße auch zurück, Max. Also wenn ich jetzt überlegen würde, wo ich mich jetzt so in 10 oder 20 Jahren sehen würde, könnte ich das glaube ich nicht so richtig beantworten. Aber wenn man so in die nahe Zukunft schaut, also zum Beispiel jetzt in die nächsten 3, 4 Jahre oder 2, 3 Jahre, dann will ich natürlich auf jeden Fall erstmal das Abitur jetzt schaffen. Halt nächstes Jahr dann. Das ist ja jetzt erstmal noch ein Jahr, wo ich mich dann mit Schule beschäftige und danach will ich erstmal schauen, wie es, wie das Filmmaking bis dahin läuft. Ich bin jetzt im Moment gerade auch dabei, schon eine andere Sache zu planen, zu der werde ich jetzt aber noch nichts erzählen. Je nachdem, wie halt die Projekte bis dahin aussehen und wie das Filmmaking-Geschäft und die Filmmaking-Branche bis dahin so aussieht, hätte ich auf jeden Fall Bock, das so gut wie möglich weiterzumachen und das erstmal so als Hauptberuf, sage ich mal, zu machen. Im Moment sieht es dafür nicht schlecht aus und wenn das jetzt so weitergeht, wie es das letzte Jahr angefangen hat und wie dieses Jahr angefangen hat, ähm, dann könnte ich mir das auf jeden Fall vorstellen, dass ich das erstmal machen werde und dann eben schauen werde, wie es sich entwickelt. Aber das kann man natürlich nicht so sagen. Das wäre auf jeden Fall einer meiner Wünsche für die Zukunft, was das äh, Berufliche so angeht nach der Schule. Also studieren oder eine Ausbildung hätte ich jetzt erstmal keine Idee zu oder keinen Wunsch, was ich da, ähm, ob ich überhaupt studieren oder eine Ausbildung machen möchte. Aktuell habe ich nicht den Plan oder den Wunsch, irgendwie eine Ausbildung oder ein Studium zu machen. Das kann sich natürlich noch ändern innerhalb des nächsten Jahres oder vielleicht auch innerhalb der nächsten zwei Jahre, wenn ich nach einem Jahr merke, okay, ich habe da irgendwie doch noch Bock drauf. Aber aktuell ist das eher kein Wunsch für die Zukunft, was ich nach der Schule so machen werde. Was aber auf jeden Fall auch noch ein Wunsch ist, ist viel zu reisen. Ich war bisher ja nur in Anführungsstrichen in Korea. Und das war schon so krass. Und es waren, waren so viele Eindrücke. Die würde ich gerne nochmal erleben und ich würde gerne nochmal nach Korea fliegen, um Korea einfach nochmal so zu erleben und vielleicht neue Sachen dazu erleben und vielleicht auch Freunde dazu besuchen. Und in die USA möchte ich unbedingt auch nochmal, also ich möchte unbedingt innerhalb der nächsten Jahre gerne mal in die USA nach Los Angeles zum Beispiel oder allgemein die ganze Westküste so einmal abfahren, hätte ich mega Bock drauf, das ist auf jeden Fall auch. Ein Wunsch, den ich mir gerne erfüllen würde, mal schauen, ob das innerhalb der nächsten Jahre irgendwie klappt. Das sind so eigentlich meine einzigen Wünsche, die ich so für die Zukunft aktuell habe. Ja, ich werde die Fragen jetzt einfach nacheinander vorlesen und habe die jetzt irgendwie nicht nach Themengebieten oder so sortiert. Das heißt, das wird jetzt sehr durcheinander vielleicht zwischendurch sein, aber es ist vielleicht auch ganz cool, dass man immer so ein bisschen Abwechslung da drin hat. Die nächste Frage kommt nämlich von Antonio und Antonio fragt, wie zufrieden bist du mit deiner Kamera? Und da kann ich sagen, ich bin mega, mega zufrieden und habe diesen Kauf auf jeden Fall nicht bereut. Also ich habe ja eine Sony A7 III und die Kamera kann einfach all das, was ich mir von einer neuen Kamera gewünscht habe. Sie kann in 4K aufnehmen, sie kann supergeile Fotos machen, sie ist klein, sie ist handlich, sie ist total flexibel, man kann ultra viel einstellen. Und eigentlich wirklich alle Punkte, die ich von einer, von einer Hybridkamera für Foto und Video erwartet habe, erfüllt diese Kamera einfach. Und deshalb bin ich damit ultra zufrieden. Ich hatte ja vorher eine Canon EOS 7D. Die hat zwar coole Bilder gemacht, war aber groß, die war schwer und hat auch nicht so geile Videos gemacht. Und die Kamera jetzt würde ich auf jeden Fall ähm, jedem empfehlen. Ist natürlich sehr teuer und lohnt sich wahrscheinlich auch nicht, wenn man es nur so hobbymäßig macht. Aber wenn man Lust hat, das Ganze irgendwie so ein bisschen professioneller zu machen und so semi-professionell vielleicht damit auch ein bisschen Geld zu verdienen, dann kann ich diese Kamera auf jeden Fall nur empfehlen. Gerade auch, weil es ein super Hybridmodell zwischen Video und Foto ist. Ja, ich hoffe, das hat die Frage soweit gut beantwortet. Die nächste Frage kommt von Swiss Filmmakers. Hast du bei deiner ersten Kamera einfach den Body gekauft oder ein Kit-Objektiv? Ich habe bei meiner ersten Kamera, das war eine Nikon D3100. Boah, die war echt ziemlich kacke und klein und irgendwie unpraktisch und so. Aber es war mega cool, also das war auf jeden Fall meine erste Kamera und die habe ich im Kit damals gekauft. Das war so dieses ganz klassische Einsteiger-Fotografie-Kit mit einem 18-55mm bis Objektiv und damit habe ich halt so meine ersten ähm, Fotoerfahrungen gemacht und das war auch total cool so. Also auf jeden Fall ähm, habe ich das mit einem Kit gekauft. Hanna fragt, wie kamst du zu deiner Leidenschaft zu fotografieren? Ja, das ist eigentlich ganz witzig und zwar kommen ja, glaube ich, die meisten irgendwie erst aufs Fotografieren und probieren dann vielleicht so ein bisschen Film aus. Bei mir war es genau umgekehrt. Also ich habe halt erst gefilmt und einfach, weil die günstigsten Kameras in dem Bereich einfach DSLR-Kameras, also eigentlich Fotokameras waren, habe ich mir damals halt eine Fotokamera, also die Nikon D3100, gekauft. Ich hatte vorher mal so einen kleinen Medion-Camcorder, das habe ich, glaube ich, in Pujans Podcast auch mal erzählt, als ich dazu Gast war. Und ich habe halt eigentlich angefangen mit Film Und übers Film bin ich dann halt irgendwann mal so durch Zufall so ein bisschen in die Fotografie gerutscht und habe dann halt auch mal mit meiner Kamera so ein paar Fotos gemacht, weil es ja auch ursprünglich eine Fotokamera war. Und das war eigentlich so das, wie ich dazu gekommen bin. Ich habe mich halt eigentlich nie für Fotografie interessiert und durchs Film bin ich dann erst darauf gekommen. Und dadurch, dass ja Fotografie und Film eigentlich schon sehr, sehr ähnlich ist und es ja beides irgendwie mit der Kunst des Bildererschaffens zu tun hat, ähm, hat mir das halt auch genauso viel Spaß gemacht wie das Film. Das Film macht mir zwar mittlerweile mehr Spaß und Film ist irgendwie auch das, wo ich das Gefühl habe, ich kann da irgendwie mehr Kreativität reinbringen und mehr mitmachen und mehr mit anfangen. Ähm, aber Fotografieren ist natürlich genauso eine Leidenschaft und macht mir fast genauso viel Spaß. Die nächste Frage kommt von Moritz und Moritz fragt, Tele oder Weitwinkel beim Fotografieren? Und das ist natürlich komplett davon abhängig, was du fotografieren möchtest. Aber ich würde, wenn ich jetzt mich entscheiden müsste bei einem Fotoshooting mit äh, einer Person zum Beispiel zwischen Tele und Weitwinkel, dann würde ich auf jeden Fall das Tele nehmen, weil ich finde, damit kann man einfach viel schönere Porträts machen und allgemein viel schöner irgendwie Personen fotografieren, weil man den Hintergrund dann immer schön unscharf hat und man hat so ein bisschen mehr eben auch vom, vom Bildwinkel her den Fokus auf die Person richtig und das finde ich halt bei Porträts immer sehr, sehr wichtig und bei Fotoshootings, dass man, dass man auch wirklich so den, den Ausdruck von der Person und die Wirkung von der Person richtig wahrnimmt. Und das ist halt bei einem Weitwinkelobjektiv sehr schwierig. Aber dafür kann man bei einem Weitwinkelobjektiv sehr, sehr viel kreativ arbeiten. Also man kann, ich habe schon mal ein Fotoshooting gemacht mit äh, einer Freundin mit einem Weitwinkelobjektiv. Das war, glaube ich, nur ein 14 14mm, eine 14 mm Festbrennweite. Und damit kann man eben super viele kreative Shots machen, aber es ist halt sehr viel schwieriger und ähm, die Bilder sehen dann auch nicht auf Anhieb gut aus. Also wenn ich mich entscheiden müsste so für ein cooles Fotoshooting, für so ein ganz normales Fotoshooting mit einer Person, dann würde ich auf jeden Fall eher das Tele nehmen, einfach weil es in der Regel einen schöneren Look auch hat. Die nächste Frage kommt von Leo und Leo fragt, wie alt bist du und wo kommst du her? Und danach steht noch irgendwas. Ich muss mal kurz schauen, wie ich hier bei Instagram sehen kann. Ah, okay. Ja, okay. Liebe Grüße steht da nur noch hinterher. Ja, liebe Grüße auf jeden Fall zurück. Ähm, ich bin 18 Jahre alt gerade. Ich werde im Oktober dann 19 und bin letzten Oktober dann 18 geworden dementsprechend. Und ich komme aus Hannover, also aus der Region Hannover. Ähm, so ein bisschen, weiß ich nicht, 20 Kilometer westlich von Hannover. Ja, und ich hoffe, deine Frage ist damit beantwortet. Die nächste Frage kommt von Finja und Finja fragt, welche Kameras empfiehlst du für Anfänger? Boah, das ist echt eine schwierige Frage, die ich wirklich fast jeden Tag gestellt bekomme über Instagram. Und da würde ich jetzt einfach ein bisschen ausholen. Also es ist halt bei Kameras für Einsteiger relativ schwierig, irgendwie eine richtige Kamera zu finden, denn es gibt halt unglaublich viele Hersteller und gerade als Anfänger, wenn man erstmal keine Ahnung hat von Kameras und von den ganzen Herstellern, ist es halt sehr, sehr schwierig, sich einen Überblick dafür zu, darüber zu verschaffen. So vor etwa ein, zwei Jahren hätte ich auf jeden Fall gesagt, ähm, holt euch erstmal eine Canon 700D, 600D, 650D, 750D, ähm, so diese Reihe. Es gibt mittlerweile von Canon aber auch schon die 1000er reihe also die, D, äh, die, die 1200D, 1500D, glaube ich. Und die sind nochmal ein Stück günstiger und nochmal ein Stück abgespeckter und diese Reihe würde ich von Canon auf jeden Fall empfehlen. Das Problem bei Canon ist eben, dass der Videomodus, wenn ihr auch anfangen wollt zu filmen irgendwann, dann seid ihr mit Canon Kameras relativ schlecht aufgestellt. Canon Kameras würde ich zwar zum Fotografieren jederzeit wieder empfehlen und ich nutze meine 7D auch manchmal immer noch ganz gerne zum Fotos machen einfach weil es mit einer Canon meiner Meinung nach mehr Spaß macht, Fotos zu machen und die Fotografie fühlt sich dann viel handwerklicher irgendwie an, das klingt, das klingt total komisch, aber es macht irgendwie mehr Spaß mit einer Canon zu fotografieren als zum Beispiel mit meiner Sony, wo es sich wirklich so anfühlt, als ob du einen richtigen Computer bedienst und das alles so krass Hightech ist und das ist halt bei Canon, das Gefühl ist bei Canon halt irgendwie nicht so sehr da und das finde ich macht auch mehr Spaß, dann damit zu fotografieren. Also für Anfänger würde ich auf jeden Fall empfehlen, irgendwie entweder die 100er Reihe von Canon, also die 600D, 650D, 700, 750D, sich mal anzuschauen, oder aber die 1200D oder 1000D Reihe von Canon. Die ist halt ein bisschen günstiger, kann dafür auch ein bisschen weniger, aber wenn ihr eben anfangen wollt, auch mit Film und irgendwie so ein gutes Hybridmodell sucht zwischen Fotografie und Film, dann solltet ihr euch da eher bei Sony umschauen und zwar bei Sony in der 6000er Reihe zum Beispiel, also die Sony. Alpha 6000, Sony Alpha 6300, 6500, ähm, die sind zwar teurer als die Canon-Kameras, aber vom preis leistungs bekommt ihr da wesentlich mehr. Und gerade im Filmbereich sind die Sony-Kameras auch in dieser Preisklasse schon sehr, sehr gut. Also ihr bekommt zum Beispiel bei der A6500 richtig gutes 4K-Video, ihr bekommt flache Bildprofile, ihr bekommt richtig krass viele RAW-Einstellungen, wenn ihr Fotos macht. Und könnt da auf jeden Fall sehr, sehr viel mehr rausholen, wenn ihr Fotografieren und Filmen so gleichzeitig machen wollt. Das ist halt bei Canon relativ schwierig, weil die Filmeinstellungen bei Canon einfach sehr, sehr grottig sind. Also mittlerweile bei der 80D, glaube ich, das ist halt dann wieder ein etwas professionelleres Modell. Das würde ich halt für Einsteiger auf keinen Fall empfehlen. Aber die kann mittlerweile, glaube ich, auch 4K sogar. Aber das ist halt, für den Preis bekommt man bei Sony halt schon viel, viel bessere Videokameras. Und deshalb, also um das jetzt mal so ein bisschen Kompakt zusammenzufassen nochmal, ähm, wenn ihr fotografieren anfangen wollt, dann auf jeden Fall ähm, würde ich Canon empfehlen, entweder die 100er Reihe oder die 1000er Reihe. Und wenn ihr anfangen wollt mit Fotografieren und Filmen und dann ein cooles Hybridmodell sucht, dann auf jeden Fall die Sony Alpha 6000er Reihe. Und da ist es dann eben nur noch abhängig von eurem Budget und von euren Ambitionen, ob ihr euch jetzt das alte Modell, die Sony Alpha 6000, holt oder aber das ganz neue Modell, die Sony Alpha 6500. Genau das gleiche gilt natürlich bei Canon, also ihr könnt euch natürlich für ganz wenig Geld in Anführungsstrichen eine Canon EOS 500D zum Beispiel kaufen. Die ist dann halt total alt, aber ihr könnt damit natürlich trotzdem schöne Fotos machen oder aber ihr holt euch eben ein neueres Modell, zum Beispiel die 750D oder ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile auch schon eine 800D gibt. Ja, ich hoffe, das konnte die Frage beantworten und ich glaube, das war auch eine Frage, die sich sehr, sehr viele von euch gestellt haben. Wenn ihr dazu noch Speziellere Fragen habt, fragt mich gerne. Ähm, ich hoffe auch, dass ich euch innerhalb von 24 Stunden spätestens antworten kann. Das ist im Moment echt relativ schwierig, weil ich wirklich sehr, sehr viele Fragen gestellt bekomme. Aber ich versuche trotzdem immer, jede Frage zu beantworten. Und ich freue mich natürlich auch immer, wenn ihr mir schreibt, dass ihr den Podcast feiert und so. Ähm, also scheut euch nicht mir gerne jederzeit zu schreiben. Dann die nächste Frage kommt auch wieder von Finja und die Frage lautet... Welche Mikrofone empfiehlst du, wenn man einen Film oder ein Video drehen möchte? Ja, das ist auch eine Frage, die ich tatsächlich immer wieder gefragt werde. Mikrofon solltet ihr euch auf jeden Fall anschaffen als zweites Equipment direkt nach Kamera und Objektiv, wenn ihr anfangen wollt mit Filmen. Und da würde ich auf jeden Fall empfehlen das Rode Video Micro. Das ist so ein ganz kleines Aufsteckmikrofon, das steckt man einfach auf die Kamera drauf. Das braucht keine Stromversorgung, das ist total klein, total handlich ähm, und kann man eben super auf so eine kleine Kamera dann stecken und es hat eben einen super coolen Sound. Das wird halt teilweise sogar an professionellen Sits so als On-Camera-Mic genutzt, weil es eben total klein ist und man das so für so ein bisschen atmosphärischen Sound und für ein bisschen besseren Ton auf jeden Fall super gut benutzen kann. Die nächste Frage ist wieder ein ganz anderes Thema und zwar kommt die Frage von Moritz und Moritz fragt, hörst du privat die Musik von Lucifer und ähnlichen Künstlern oder filmst du nur für ihn? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Äh, Diejenigen, die mich auf Instagram aktiv verfolgen, die haben gesehen, dass ich jetzt vorgestern, also ich nehme die Folge jetzt am verregneten Donnerstag auf, oder regnet es noch? Nee, jetzt gerade regnet es nicht, aber es hat vorhin die ganze Zeit geregnet. Die Folge kommt ja Freitag raus. Also ich habe vorgestern, oder nee, gest, nee vorgestern war es, also am Dienstag zusammen mit äh, Lucifer, mit Gabriel, ein neues Musikvideo gedreht. Und die Frage, ob ich seine Musik auch privat höre, ja, auf jeden Fall. Also es ist halt so, ich kenne Gabriel halt aus der Schule, weil wir bis zur 10. Klasse, glaube ich, zusammen in, der, in einer Klasse waren. Und wir waren auch zusammen in Korea damals vor drei Jahren. Also wir kennen uns aus der Schule. Und er hat eben schon immer so ein bisschen Musik gemacht und sowas und fängt halt jetzt an, das immer größer zu machen. Und, und seine Musik wird halt äh, langsam immer bekannter. Und deshalb haben wir jetzt eben schon ein Musikvideo neulich zusammengedreht. Dafür habe ich ja auch schon ein bisschen Werbung mal gemacht. Und das kam ultra gut an, deswegen haben wir jetzt nochmal ein Musikvideo zusammen gemacht und ich höre seine Musik auf jeden Fall auch privat und ich feiere seine Musik auch mega und das ist glaube ich auch relativ wichtig, weil ich glaube, wenn ich die Musik nicht feiern würde, würde es mir auch nicht so leicht fallen, ein cooles Musikvideo mit ihm zusammen zu machen und ich glaube, dann hätte ich auch nicht so Spaß daran, da mit ihm zusammenzuarbeiten und das letzte Musikvideo, was wir gedreht haben jetzt vorgestern, boah, das, das wird echt ein richtiger Blockbuster, ich habe da richtig Bock drauf. Ich habe gestern schon ein bisschen daran geschnitten und ich werde heute gleich noch ein bisschen daran weiterschneiden. Das kommt wahrscheinlich in zwei, drei Wochen raus, das Video. Da habe ich auf jeden Fall sehr Bock drauf und ich höre auch seine Lieder immer. Das Problem ist nur, wenn ich ein Musikvideo wie jetzt zum Beispiel schneide, habe ich jetzt von dem neuen Lied, was ja dann erst in zwei, drei Wochen rauskommt, jetzt schon Ultra-Ohrwurm und kann dieses Lied schon nicht mehr hören, weil ich es im Schnitt einfach die ganze Zeit immer wieder rauf und runter höre. Und dann ist es halt echt schwierig, wenn, wenn seine Mucke dann rauskommt, dann kann ich mir die erstmal ein paar Wochen nicht anhören, bis ich die dann irgendwann mal in meine Playlists hinzufüge. Einfach, weil ich das Lied dann schon voll überhört habe vorher. Aber ja, ich höre seine Musik auf jeden Fall sehr gerne auch privat. Und auch seine älteren Lieder feiere ich total. So, jetzt sind wir hier schon irgendwo. Oh Gott, wir haben nicht mal die Hälfte der Fragen geschafft. Ach du Scheiße, egal, dann wird das halt eine bisschen längere Folge. So, die nächste Frage kommt von Patrick. Und zwar, wo sind in Hannover die Spots, wo man hingehen sollte, wenn man in die Film- und Fotowelt einsteigen möchte? Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, irgendwie habe ich die Frage jetzt nicht so richtig verstanden. Also wahrscheinlich meinst du, was es so für, für Ansprechpartner irgendwie gibt, die man in Hannover ansprechen kann. Also was ich dir empfehlen kann, sind auf jeden Fall vielleicht einfach bei ein paar Produktionsfirmen, bei ein paar jungen Filmteams anzufragen, ob du vielleicht mal die begleiten kannst. Also wenn du Bock hast, kannst du mich einfach mal fragen, ob du bei einem Dreh dabei sein kannst. Da äh, wird sich auf jeden Fall vielleicht eine Möglichkeit ergeben, wenn Corona wieder vorbei ist, dass du mal bei einem Dreh dabei sein kannst. Du kannst aber natürlich auch alle möglichen anderen jungen Filmteams in Hannover anfragen. Also es gibt zum Beispiel Stabil und Graziel, die ein junges Filmteam sind. Es gibt äh, Jesse Wiebe in Hannover, der unglaublich coole Foto- und Videosachen macht. Es gibt äh, Louis Jansch, der viele Musikvideos und sowas in der Richtung macht, viel Eventfotografie, Eventfilm. Und du kannst vielleicht einfach mal bei denen auch anfragen, ob die Bock haben, irgendwie mit dir zu connecten oder ob du mal bei einem Dreh dabei sein kannst oder so. Und vielleicht lässt sich da ja auch was einrichten. Das wären jetzt so die einzigen Namen und die einzigen Adressen, die mir jetzt so auf Anhieb direkt einfallen würden. Aber wenn ich deine Frage nicht ausreichend beantwortet habe damit oder ich die irgendwie falsch verstanden habe, dann schreib mir das gerne äh, noch bei Insta. Dann kann ich dir da vielleicht noch mal einzeln so ein paar Namen oder Tipps geben. Die nächste Frage kommt von Vicky und Vicky fragt, wo holst du dir deine Inspiration und Lieblingsfilmmaker? Ja, also Lieblingsfilmmaker hole ich mir auf jeden Fall immer auf YouTube. Das heißt, ich schaue ganz viel YouTube einfach und da wird einem dann ja relativ schnell irgendwann viel Filmmaker-Content vorgeschlagen und gerade im englischsprachigen Bereich gibt es unglaublich viele verschiedene Filmmaker. Peter McKinnon, Film Riot, ähm, Sam Colder, also keine Ahnung, die Liste ist eigentlich unendlich lang. Es gibt mega viele Filmmaker, die halt auf YouTube ganz aktiv sind, und auf YouTube ist eigentlich so die Quelle, wo ich meine ganze Inspiration auch herbekomme. Also ich lasse mich da, also ich schaue mir sehr, sehr viele Musikvideos immer an, wenn ich zum Beispiel einen Musikvideodreh plane. Oder manchmal schaue ich sogar auch auf Instagram. Also Instagram kann auch eine Inspirationsquelle sein, aber da gibt es halt entweder so richtig professionelles Zeug, was man oft nur sehr schwer adaptieren kann, oder aber es gibt nur so, Bullshit-Zeug auf Instagram und da ist es auf jeden Fall wesentlich schwieriger, Inspiration zu finden, aber was Fotos angeht, hole ich mir auf Instagram auf jeden Fall sehr, sehr viel Inspiration bei fotografie Ja, die nächste Frage, die Vicky gestellt hat, ist, verwendest du externe SSD? Kannst du eine empfehlen? Und ja, die Frage kann ich auf jeden Fall sehr gut beantworten. Ja, ich verwende eine externe SSD und zwar die Sandisk Extreme Ultra irgendwie, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie die heißt, ähm, auf jeden Fall, die findest du ganz schnell, wenn du nach ähm, SanDisk SSD oder SanDisk externe SSD oder so suchst. Die sind super bekannt mittlerweile und total klein, total handig. Die kann man sich theoretisch wirklich an, an Schlüsselbund machen. So klein sind die. Und die ist mega schnell. Und mit Von der bin ich super überzeugt. Ich habe mal einen Test gesehen, nämlich diese Samsung, S, äh, Samsung T5 SSDs und die SanDisk SSDs. Ich habe jetzt die 500 GB Variante und da kann ich auf jeden Fall sagen, die kann ich super empfehlen, die sind schneller noch als meine SSD im PC, das heißt ich schneide alle Projekte wirklich auf dieser externen SSD und kann die halt direkt abziehen, die hat USB-C, das ist halt auch nochmal geil, das heißt ich kann die dann direkt an meinen Laptop stecken oder halt sogar auch ans Handy stecken und kann dann am Handy oder am Laptop direkt weiterarbeiten, sei es jetzt mit Fotobearbeitung ähm, oder whatever, also das ist halt ultra geil. Und die Sandisk-SSDs würde ich auf jeden Fall empfehlen. Also die sind ja auch extra für Filmmaking und Fotografie und sowas ausgelegt. Und da kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich damit sehr, sehr zufrieden bin. Die nächste Frage kommt von Lilly. Und Lilly fragt, wie machst du das mit Nachtaufnahmen? Gibt es da einen Trick oder hängt es an der Kamera? Weil meine Kamera nimmt oft trotz Stativ viel Dunkelheit drum rum, licht Sternenschein auf, die Einstellung stimmt aber nichts bewegt sich um die Kamera herum und die Sterne gescheit auf. Okay, ich glaube, ich habe die Frage verstanden, was du fragen möchtest. Ähm, und zwar geht es da wahrscheinlich so um Sternaufnahmen und allgemein Nachtfotografie. Da kann ich dir sagen, es liegt äh, sehr wahrscheinlich daran, so wie du das Problem jetzt geschildert hast, dass einfach zu viel Umgebungslicht ist. Also das ist halt ein Riesenproblem, wenn man in einer Stadt wohnt oder in Stadtnähe, dass man da einfach keine Sternhimmelaufnahmen machen kann, weil ringsherum alles viel zu hell ist. Und ich kenne das selber, wenn, also ich wohne zwar auf dem Dorf so, hier ist halt hier kannst du halt einfach nur 100 Meter ausm, aufs Feld rausgehen und kannst direkt super Sternfotos machen, weil einfach gar keine Lichtverschmutzung ringsherum ist. Aber ich kenne das, wenn du ähm, halt irgendwo in Stadtnähe oder in Richtung Stadt fotografierst, wenn ich jetzt Richtung Hannover zum Beispiel fotografieren würde, würde ich auch nicht viele Sterne sehen. Einfach weil die Lichtverschmutzung von der Stadt dann viel zu hoch ist und das einfach alles viel zu sehr leuchtet. Also ich würde dir da auf jeden Fall empfehlen, ähm, wenn du Sternfotos machen willst, und halt bei, mit hohen Belichtungszeiten und hohen ISO-Werten arbeiten möchtest, dann solltest du auf jeden Fall irgendwie aufs Land rausfahren, weil in der Stadt ist das nur sehr, sehr schwer möglich. Und es gibt auch so Lichtverschmutzungskarten im Internet, da könnt, ihr schauen, da könnt ihr schauen, wo in Deutschland die Lichtverschmutzung am geringsten ist und wo sie am stärksten ist. Und da könnt ihr mal in dem Bereich von eurem Wohnort schauen und da findet ihr mit Sicherheit irgendwo einen Punkt, wo die Lichtverschmutzung sehr, sehr gering ist. Und da kann man dann eben super gute Sternfotos und Nachtaufnahmen machen. Die nächste Frage kommt von Jana und sie fragt, hat Corona deinen Alltag sehr verändert? Ähm, ja, auf jeden Fall. Also natürlich so in der Hinsicht, wie es jeden Alltag verändert hat, dass man halt nicht mehr viel draußen machen kann. Ich habe das ja auch schon mal in einer der letzten Folgen angesprochen, dass ich halt keine Aufträge draußen mehr habe oder fast keine mehr. Um, aber dafür halt Aufträge im Sinne von Schnittsachen, Designsachen, Werbekampagnen und sowas. Also das sind alles Sachen, die ich zwar weiterhin habe, aber in der Hinsicht hat es mein Leben auch irgendwie nicht so sehr verändert, als dass ich halt immer noch viel am PC sitze und halt viel am PC arbeite. Und das würde ich ja sonst eigentlich auch machen. Also die ganzen Schnittarbeiten und sowas, die ich sowieso jeden Tag mache, die haben sich halt nicht geändert, weil da habe ich halt immer noch unglaublich viele Projekte, die ich halt immer noch weitermache. Also von daher... Ähm, ja, natürlich hat die Corona-Zeit mein, mein Leben und auch mein, mein Arbeitsleben so in dieser Hinsicht verändert. Aber halt, was die Postproduktion angeht und die ganze Büroarbeit in Anführungsstrichen, ähm, hat sich eigentlich gar nichts geändert. Weil ich halt, ich habe halt mehr Zeit jetzt am PC, so, das ist halt ganz cool, weil ich schaffe mehr Projekte dadurch. Aber ich habe natürlich eben keine Aufträge mehr auf irgendwelchen Events und so, was ich mega schade finde. Aber vielleicht geht es auch bald weiter mit Motorsport, das wäre sehr cool, aber das ähm, weiß ich auch noch nicht. So, die nächste Frage kommt von Mika. Ich mache Filmmaking und möchte jetzt anfangen mit Fotografie. Gute Kamera. Ja, die Frage haben wir eigentlich schon beantwortet. Ähm, dann die nächste Frage. Hältst du es für sinnvoll, mit 15 schon ein Gewerbe zu gründen? Ja, das ist auch wieder eine Frage, die man nicht so leicht beantworten kann. Ich würde erstmal grundlegend sagen, ja, es ist möglich, mit 15 ein Gewerbe zu gründen, aber ich würde da sehr, sehr vorsichtig sein, weil ich würde es einerseits davon abhängig machen, ob du wirklich Aufträge hast, das heißt, ich würde mich jetzt nicht einfach selbstständig machen, nur deshalb, weil man sagen kann, ey, ich baue jetzt mein eigenes Business auf und ich mache mich jetzt selbstständig, sondern du solltest es halt meiner Meinung nach wirklich nur aus dem Grund machen, dass du sagst, okay, ich habe Kunden, die wollen unbedingt eine Rechnung haben, die wollen unbedingt, dass ich das offiziell mache und die wollen unbedingt, dass ich diesbezüglich versichert bin und so weiter, dann auf jeden Fall. Wenn du aber keine Kunden hast und das nur so ein bisschen so im Freundeskreis machst oder vielleicht mal für irgendwen, der dir dafür 20 Euro gibt als Beispiel, ähm, dann solltest du es auf keinen Fall machen, weil es ist unglaublich viel Arbeit. Du musst dich mit sehr vielen rechtlichen Dingen auseinandersetzen und da ist es mit 15 meiner Meinung nach dann vielleicht auch ein bisschen zu früh. Aber wie gesagt, wenn du wirklich Aufträge hast, dann ähm, mach es ruhig, aber informier dich. Sehr, sehr, sehr viel darüber, was du beachten musst, weil das halt mit 15 nochmal was ganz anderes ist, als wenn du jetzt sagst, ich mache mich mit 17 selbstständig und werde in einem Jahr 18, weil mit 15 bist du ja dann doch noch relativ weit entfernt davon, 18 zu sein und von daher musst du da nochmal dich ein bisschen intensiver mit befassen und ein bisschen intensiver mit auseinandersetzen, aber auf jeden Fall solltest du erst Kunden haben, bevor du anfängst, dich selbstständig zu machen. Ja, okay, ich sehe gerade, die nächsten Sachen sind alle nur so von irgendwelchen Bots, deshalb sah es eben so viel aus. Also wahrscheinlich schaffen wir doch alle Fragen hier drin. Die nächste Frage lautet, kennst du Luma Fusion? Wenn ja, was hältst du davon? Äh, ganz kurze Antwort, nein, kenne ich nicht. Also ich habe davon schon gehört, aber habe ich keine Erfahrung mit, also kann ich leider nichts zu sagen. Ich glaube, das ist eine Fotosoftware, soweit ich weiß. Soll ganz cool sein, habe ich bisher nur Positives von gehört, aber kann ich halt leider persönlich nichts zu sagen. Also das tut mir leid. Die nächste Frage kommt von Jakob. Was sollte man als Filmmaker an Licht kaufen? Oh ja, da bin ich, äh, glaube ich, gar nicht so der richtige Ansprechpartner, denn ehrlich gesagt habe ich mir tatsächlich erst letzte Woche mein erstes Licht gekauft. Also ich habe mir eine, ähm, ein LED-Licht gekauft. Ich hatte vorher nur, oder habe ich immer noch, zwei Softboxen, die zusammen irgendwie 60, 70 Euro gekostet haben. Also auch nichts Hochwertiges. Und ich habe mir jetzt mal zwei Lichtstative gekauft und eine, ein LED-Panel, was akkubetrieben ist. Das macht auch einen Riesenunterschied. Also das habe ich jetzt bei dem, bei dem Lucifer-Dreh eingesetzt, bei dem musikvideo dreh Ultra geil. Also wenn du in Licht investieren möchtest, dann solltest du dir auf jeden Fall, das habe ich zum Beispiel auch mir schon vor ein paar Jahren mal gekauft, so, eine kleine, so ein kleines Video-LED-Panel kaufen. Irgendwie LED-Videoleuchte oder so kannst du einfach bei Amazon eingeben und dann findest du... Eigentlich schon genau die Dinger, die ich meine. Das sind so kleine, kleine Aufstecklichter, die du auch Akku betreiben kannst, also die auch Akku betrieben sind. Ähm, und die steckst du einfach auch oben auf den Blitzschuh deiner Kamera oder kannst die auch woanders hinlegen und so. Und die sind ultra hell, diese Lampen. Und die kannst du eben super gut verwenden, wenn du dir davon zwei Stück kaufst. Ein so ein Ding kostet, glaube ich, nur 15 Euro. Ähm, wenn du dir davon zum Beispiel zwei holst, kannst du die auch super auf Stative und sowas stecken. Und kannst du die eben total geil verwenden, um Szenen auszuleuchten und so ein bisschen Erfahrung damit zu sammeln, wie man mit Licht arbeiten kann. Auf jeden Fall allen Filmmakern kann man nur empfehlen, setzt euch mit Licht auseinander. Das ist ultra wichtig und wenn ihr wisst, wie ihr richtig Licht setzt, könnt ihr auch mit einer billigen und schlechten Kamera auch ein sehr, sehr gutes Bild schon erzeugen. Also mit Licht solltet ihr euch auseinandersetzen und ähm, wenn ihr günstiges Licht sucht, holt euch am besten so eine LED-Leuchte, die ihr oben auf die Kamera stecken könnt. Oder auch so ein LED-Ringlicht, wobei das halt nicht so praktisch ist und ihr könnt das nur sehr schlecht mitnehmen, weil die Dinger meist ähm, mit Strom, also mit, mit ähm, Kabel gebunden, also kabelgebunden betrieben werden müssen und nicht Akku betrieben werden können. Also das wäre da auf jeden Fall meine Empfehlung. Und wenn ihr ein bisschen mehr Geld dann zur Verfügung habt später, dann könnt ihr euch zum Beispiel von Neeware, das ist das Ding, was ich mir jetzt gekauft habe, so ein LED-Panel kaufen. Das kostet, glaube ich, 100 Euro pro Stück, um, und damit könnt ihr auch ultra viele coole Sachen machen, ihr könnt das mit der Handy-App steuern, das Ding kann RGB komplett alle Farben um, und ist halt super praktisch, wenn man irgendwie künstlerisch noch ein bisschen mehr da rausholen möchte. Genau, dann die nächste Frage von Jakob war auch, was hast du nach der Schule vor? Die Frage haben wir ja schon direkt am Anfang beantwortet. Ja, und das waren tatsächlich alle Fragen. Geil, also ich hoffe, ich habe jetzt keine übersehen. Ähm, ich scrolle hier nochmal ganz kurz durch. Aber nee, das müssten eigentlich alle Fragen gewesen sein. Mega, freut mich voll, dass ich jetzt alle Fragen hier beantworten konnte. Und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich sehe gerade, die ist echt ziemlich lange geworden. Ich dachte erst so, okay, komm, alle Fragen beantworten. Das sind so 20 Minuten, dann ist das durch. Aber nein, tatsächlich nicht. Was ich aber auf jeden Fall schon mal ankündigen werde, und das, äh, da habe ich mir jetzt tatsächlich keine Gedanken gemacht, wie ich das sagen möchte oder was ich da überhaupt zu so sagen möchte. Äh, vielleicht hätte ich mir darüber Gedanken machen sollen. Egal, ich sage es jetzt einfach so frei heraus. Ich werde wahrscheinlich ähm, diesen Podcast jetzt nach ein paar weiteren Folgen, also es werden jetzt erstmal noch ein paar spannende, wirklich richtig coole Folgen kommen, zwei oder drei habe ich auf jeden Fall noch geplant mit äh, coolen Gästen, die mega interessant sein werden ähm, und danach würde ich gerne die erste Staffel Fix It in Post damit beenden, also nach ungefähr 20 Folgen, ähm, weil ich einfach gerade merke, dass irgendwie die Ideen mir so langsam ausgehen, klar, ich habe ultra viele Ideen, aber ich weiß aktuell nicht so richtig, wie ich diese Ideen umsetzen will und ich habe richtig Bock, den Podcast auf jeden Fall hochwertiger zu gestalten und vielleicht zum Beispiel auch in Videoform auf YouTube hochzuladen ähm, und würde das Ganze einfach gerne noch ein bisschen auf ein neues Level heben, sage ich mal. Und ich glaube, dass halt jetzt so der richtige Zeitpunkt ist, wenn ich jetzt noch zwei, drei Folgen mit coolen Gästen mache, ähm, dann zu sagen, okay, das war jetzt die erste Staffel, Fix It in post und die zweite Staffel wird dann nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben. Und ich glaube, es ist auch ganz cool, wenn man so einen Podcast in Staffeln aufteilen kann und dann sagen kann, okay, das und das war in Staffel 1. Und dann erkennt man, glaube ich, auch im Nachhinein so eine ganz coole Entwicklung. Und ich für mich fände das, glaube ich, auch cool, wenn ich da so eine kleine Kreativpause erstmal mache, dass ich halt sage, ich nehme jetzt noch die zwei, drei Folgen auf und dann mache ich erstmal ein paar Wochen Pause, bevor ich dann mit der zweiten Staffel beginne, dass ich einfach ein paar Ideen sammeln kann, das ganze Konzept nochmal ein bisschen überarbeiten kann, ein bisschen optimieren kann, weil ich ja jetzt auch jede Woche wirklich ultra viel Feedback von euch bekomme, was ihr euch wünschen würdet. Sehr viele Leute haben mir jetzt schon geschrieben und auch unter die Ad kommentiert, dass sie sich wünschen würden, ähm, den Podcast auch in Videoform zu sehen. Das könnt ihr mir auch gerne schreiben, ob euch das mal interessieren würde. Und dadurch, dass der Podcast ja mittlerweile schon sehr viele Zuhörer hat, was ich ultra geil finde, ähm, habe ich einfach das Gefühl, ich, ich möchte euch irgendwie noch mehr bieten und möchte euch bessere Qualität bieten und das alles ein bisschen professioneller, noch professioneller machen und vielleicht ein cooleres neues Intro und so. Also ich habe mega viele verschiedene Sachen, die ich gerne optimieren möchte. Und deshalb möchte ich jetzt gerne ähm, in nächster Zeit gerne die erste Staffel it in Post beenden und dann in einer neuen Staffel mit äh, vielen coolen neuen Themen, äh, vielen coolen neuen Gästen und, und sehr viel cooleren Dingen starten. Ich hoffe, das war jetzt verständlich erklärt. Ich habe jetzt einfach mal so meine Gedanken frei rausgelassen. Aber ich glaube, das ist jetzt eigentlich so ganz gut rübergekommen, wie ich das meine. Ja, und ansonsten hoffe ich, dass euch die Folge gefallen hat. Schreibt mir sehr, sehr gerne auf Instagram. Ich freue mich wirklich immer über eure Nachrichten. Ähm, ich finde das mega cool, wenn, wenn, wenn ich wirklich sehe, wer von euch meinen Podcast feiert und, und wer überhaupt meine Community so dahinter ist. Weil ähm, bei Spotify und so bekommt man echt nicht wirklich Feedback, dazu, wer überhaupt den Podcast hört und das ist halt ähm, echt ganz cool, wenn man weiß, wer hinter diesen ganzen Zahlen steckt und wenn man jetzt halt auf Instagram die Abonnenten sieht oder auf Spotify die Follower oder whatever, das, da bekommt man halt gar keinen Eindruck dafür, was das überhaupt für Menschen sind und ich finde das halt mega cool und äh, mega sympathisch immer von euch, äh, wenn ihr mir auf Instagram schreibt und ich freue mich da wirklich jedes Mal. Also macht das sehr gerne, äh, wie gesagt, ich versuche euch immer innerhalb von 24 Stunden zu antworten, was leider nicht immer möglich ist, aber ich gebe mir da auf jeden Fall sehr viel Mühe also seid mir da bitte nicht böse, wenn ich vielleicht eure Nachricht auch mal lese und noch nicht geantwortet habe. Ähm, ich versuche es auf jeden Fall immer, euch allen zu antworten. Ja, ich glaube, das waren jetzt ganz passende Schlussworte für diese Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr äh, konntet alle eure Fragen beantworten lassen von mir. Ich freue mich natürlich sehr darüber, wenn der Podcast weiter wächst und wenn ihr den Podcast an eure Freunde empfiehlt. Macht das sehr gerne, da freue ich mich riesig. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Ciao. Ah!